0: V dnešním díle myšlenkových sprintů jsme se podívali na rozhodnutí. Co mi pomůže činit správný rozhodnutí, jestli je vůbec důležitý dělat rozhodnutí a co je možná absolutně nejdůležitější, jak pracovat se stresem. Užijte si
1: dnešní epizodu. Dělání rozhodnutí, to je hrozně těžký, co si vybral. Jedna z věcí, kterou se častokrát potkávám s lidma, nevím, jak to máš ty dané, že se dokážou rozhodnout. Že prostě nedokážou dělat rozhodnutí. A já to vnímám jako master skill, nebo já nevím, jak to chceš nazvat, že prostě musíš umět dělat rozhodnutí v životě. Protože pokud to je neděláš ty, to mi si můj mentor, tak je za tebe bude někdo je nedělat. Vím, že ty si za svůj život dělal spoustu rozhodnutí, Některé byly těžší, některé lehčí, některé velký, některé prostě drobnosti. Pokažu si teď vzpomínat na nějaký jako case, kdy to bylo fakt těžký, protože většina posluchačů asi takový ty lehké rozhodnutí, co si dám ke snídaní, asi zvládají, ale takový ty těžší. O, slyšel jsem někde, že většina lidí dělá za rok jenom dvě rozhodnutí velký, A pak, když to udělají, tak vyčerpají, to znamená, Uh, už, už nemají kapacitu jo, udělat další rozhodnutí. Tak jak jsi to měl ty třeba dané loni, za minulý rok nebo teď nedávno? Byly nějaké rozhodnutí, které byly pro tebe těžké?
0: No, no, když se mě, mě teď zeptáš, a ti řeknu moje nejtěžší životní rozhodnutí, tak, si, tak ti neřeknu vůbec žádný. Mm-hmm. Ja, ne, jako nedovedu si, s neříkám, že bych, ne, ne, že bych pro mě bylo všechno easy nebo tak to ne. ne. Uh, v době, když jsem, kdy jsem to rozhodnutí dělal, tak třeba bylo trošku náročnější, že to pro mě bylo nový, mm-hmm. a nebo jsem to potřeboval, jako jednalo se třeba o hodně peněz, nebo o nějaký závazek velký, tak, tak ty rozhodnutí byly v tu dobu těžší, ale dneska já to tak vůbec nevnímám. A dnes, dneska já vlastně vůbec žádné rozhodnutí neberu jako těžké, proto v tu dobu, než jsem, než jsem to podepsal, mm-hmm. než jsem řekl ano, tak to v tu dobu asi bylo těžké, protože jsem jako analyzoval spoustu proměných, co to znamená, co, co jako budu muset udělat a tak dále. Já se vždycky jako hodně analyzuju. a bylo to třeba pro mě nový rozhodnutí. Většinou ty nový byly mm-hmm. jako těžší, protože s tím nemám zkušenost. Nicméně, protože už jsem to rozhodnutí udělal, tak dneska já ti neřeknu, že to bylo těžké, protože už to vnímám, jako, že už teď s tu, tím tu zkušenost mám a dneska to nevnímám jako těžký rozhodnutí. Kdybych mm-hmm. asi, teď, asi bych teď potřeboval
1: řešit něco nového, abych ti řekl: Hele, teď, teď se jako rozhodnu těžce. OK, ne, a to je super vlastně odpověď, protože spousta lidí si přeje být v té situaci, kdy vlastně ty rozhodnutí, které potřebují dělat, budou pro ně uchopitelné, lehký, budou vědět, na základě čeho se mají rozhodnout. A co bys vlastně jim doporučil? Jo? Prostě nemají ještě tolik zkušeností třeba v životě rozhodovali se za svůj život v těch nějakých důležitých rozhodnutích jenom párkrát, kam na střední, kam na vejšku třeba, jo? jaký auto si koupím max, nějaké takové věci a to, to. stejně většinou rozdávali rodiče, takže vlastně tolik zkušeností si myslím, že naši posluchači třeba v životě nemuseli mít a, a nemuseli mít tolik konfrontací, kdy museli sami udělat rozhodnutí. Co bys jim doporučil dané do začátku? Jo, jak by mohli začít tak, aby se dokázali v této trochu víc zlepšit a aby pak byli v té situaci jako ty, že už ty, ty, ty rozumní vnímáš, že je to, je to OK?
0: Podle mě, pokud se, chci umět, pokud se chci zlepšit v umění rozhodovat se, tak ten klíčový faktor je, je zodpovědnost. Pokud mm. už tu, mám tu zodpovědnost a musím se rozhodnout, jestli se budu rozhodovat nad něčím, co mi ve finále jako neublíží, když se rozhodnu špatně, tak si nemyslím, že mi to reálně, Ej, čkej, možná to přeformuluju, protože je to těžké jo. Ale podle mě to, co je tam to klíčový, je, že já už za svý rozhodnutí musím nést zodpovědnost, uh-huh. takhle bych to řekl. To je možná lepší. Protože potom já to rozhodnutí musím dvakrát obrátit, protože vím, že to může mít nějaký uh-huh. důsledek a v tom to může být to těžký rozhodnutí. kord když je třeba ještě nový, a, ale zpátky k otázce, aby, jako co poradit na, na začátek. Já jsem hodně analytický typ. Mm-hmm. to znamená... Třídí, no, a, to znamená, já ty věci analyzuju. Dobře, co je potřeba rozhodnout? Um, koupím si investiční nemovitost. Mm-hmm. Jaký jsou všechny parametry? Dobře, tak já mám tolik peněz a vím, že kupní cena bude tolik. A nestačí mi to, tohle budu potřebovat dofinancovat na, na hypotéku. Dobře, hypotéka. A co je proto potřeba udělat? Musí mít nějaký příjem, musí mít svý peníze a musí mít nějaký příjem. A takováhle je úroková sazba, takhle by mě to zatížilo. A zase, mám víc informací, to znamená, zjistím to. Dobře, tak já vím, že mě to bude stát 10 000 měsíčně. Tak, a budu to pronajímat. To znamená, Uh, hele, jak se pronajímají tady ty hmm. uh, nemovitosti v téhle lokalitě. Tak se tam budu podívat, kouknu se na inzeráty, kouknu se, v jakém stavu to je, porovnám ten stav, podívám se, jak dlouho tam ty inzeráty vysi, hmm. podívám se za kolik, zavolám si do realitky, hele, mám takovýhle být, by, za kolik byste mi ho dokázali pronajmout, zjistím si informace a zjistím všechny rizika. To znamená, dobře, tak pokud já budu mít tohle, tak pokud budu mít hypotéku, tak jaký jsou rizika? a dobře, potřebuju to poplatit. Když to nezaplatím, tak na mě skočej, zamáslou mě, ne, to ne, ale pro prodaj ten barák a já můžu mít z toho ještě jako nějaký následky kolem, nějaké pokuty. Dobře, tak se potřebuji zajistit, abych věděl, že to můžu splácet. Pokud mi to vyjde v plusu, co se nájmu týče, dobře. Co když se tohle skazí? Co když neseženu nájemníka? Dobře, asi to vždycky pronajmu, pokud mám dobrou lokalitu, ale může to tři měsíce trvat, než najdu někoho dobrého. OK, co proto potřebuju udělat? potřebuji si nastavit rezervu na tři měsíce. A pokud budu mít rezervu na tři měsíce, tak vím, že i kdybych to nemohl pronajmout, tak konec. dobře, co nejhorší to si může stát, tak já to můžu prodat. A potřebuju to prodat, abych aspoň splatil ten úvěr. Takže potřebuji mít nějakou nemovitost, kterou koupím za dobrou cenu. Takže je dobrý vědět, jak se ty hmm. ceny nemovitosti Prostě rozebrat to od A do Z, se jako, jako myšlenkovou mapu. Já. A to je to, co mě vždycky pomohlo k tomu rozhodování. A, a tak, takže já bych jako úplně na úvod bych poradil dvě věci. Ta první je prostě rozebrat to analyticky všechny proměny, protože mám strach, tak nemám informace, to víme. A jsem, jak to je, nejsem jsem si jistý, pochci, si jistý, pomůže více informací. A to znamená zjistit si všechny informace, které můžu. Dobře, a i když analizuju celou, celou jako tabuli, tak pořád mi některé souvislosti nemusí dávat, nemusí jako dávat smysl, nebo nemusím v nich jako umět chodit. Ideálně se jdu prostě poradit za někým, kdo, kdo to ví. Takže hele, za na ním, já tady mám tohle, a už vím, že to bude stát tolik, 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 pronajímá se to tam tolik, tolik, takovýhle je největší riziko. Co si o tom myslíš? Vím, že ty tam máš zkušenost. Rád bych si tě zeptal jako a ten člověk bude vědět, on si řekne stejně jako super, ale bude vědět, že o tom všechno ví, mm. že to máš jako najetý, a když tak s tebou jenom jako dojede, dojede detaily nějaký, nebo ti pomůže takový ten jako kopanec, jako do, dobrý, 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 je to pořád, Takže já bych poradil všem na úvod zanalizovat, v jaké situaci, situaci jsem, mm. jaké jsou moje možnosti a rozhodnu se pro to nejlepší.
1: Super, to mi zní jako jednoduchý, jednoduchý. A asi
0: to Mě no, to neznělo to neznělo, ale chtěl jsem dát co nejvíc konkrétní, ne, super. Případ, aby to vlastně jo. bylo přivlížené na konkrétním super. a jsme super,
1: jako To uh, Super, takže víme, co, co, co tomu předchází. Jo? Je třeba nějaká příprava, informovanost, uh, poradit se s někým a tak dále. Uh, jaký to má benefity, ta nedělat rozhodnutí vlastně? Protože my jsme na to naskočili jako už jasnou věcí, že prostě dělat rozhodnutí je důležitý. Většina lidí se s tím asi shodne, ale možná zkus objasnit, jaký benefit to může přinést člověku, když začne dělat rozhodnutí, začne ty věci víc analyzovat, udělávat se v těch věcech radit se a vlastně dělat ty rozhodnutí a, a, a další a další a další. Podle mě to je hlavně o zkušenosti.
0: Tím víc rozhodnutí udělám, tím víc stresem jsem si prošel a, a, a to je podle mě jako dovednost číslo jedna, kterou každý by měl pilovat. A to je odolnost vůči stresu. Protože čím víc stresových situací projdeš, čím seš silnější a tím prostě víš. Takže pokud děláš těžké rozhodnutí, je to proto že stresová situace. A to, proč je důležitý zvládnout je, aby si věděli, jak se vypořádávat se stresem. A to je podle mě jako dovednost číslo jedna, na který bych doporučil každému mladému pracovat, projít stresem. Prostě trp, buď v spí, spí na podlaze a prostě... Jako Projdí si tím stresem, protože to zocelí a to tě ty zkušenosti.
1: Jeden z teda je dělat rozumní, pak si říkal extrémní jako prostředí si vytvořit, to je taky super. Máš nějaké typy, jak vlastně se ten člověk může dokonovat ve stresu a zvládání stresu mimo tady ty třeba dvě oblasti?
0: Teď nevím asi kam narážíš.
1: Ne, se jenom tam, jestli ti něco napadá. Nemám, ne, nemám žádný... Jako...
0: Ne, ne, nemám asi dobro. na první okay, dobře,
1: dobře, super. Já jsem si jenom vzpomněl teď na konverzaci nedávno na panelu, kdy jsme řešili, že percepce a pozice člověka, který je podřízený, je úplně jiná, než když si pak nadřízený někoho. A obzal pokusíš v nějakém uh, vlastně středu, jo, kdy máš ještě svý nadřízený tak to je zodpovědnost je úplně jinde, stres je úplně jinde. A jak takovým lidem si myslíš, že by pomohlo, nebo co by vlastně mohlo pomoct, aby tu pozici dokázali líp, co se týče stresu, třeba zvládat? Protože je to úplně nová pozice a uh, nikdy třeba neměli zodpovědnost za nějaký lidi. Jo, a vím, že ty třeba si vedl, vedeš nějaký lidi, tak uh, v čem je ten switch? A co bych si doporučil, aby to zvládali, protože budou určitě cítit velký stres a velký tlak a velkou zodpovědnost. Abych si to přelouzkal,
0: to znamená, pokud já mám teď nově na starosti nějaký tím, co tam udělat, nebo nějaký lidi. Tady já mám jako zásadní myšlenku, která mě se bije v hlavě a to je to, že vlastně dneska, když se podíváš na ambici, a já jsem byl stejný um, jako pár let zpátky, takže se k tomu absolutně nedivím, ale většinová ambice je dneska, já chci být manažer a vést mm-hmm. lidí, protože je to z nějakého důvodu, a já jsem to tak měl stejně, ale z nějakého důvodu být manažer a vést lidi je prostě jako skvělá ambice, nebo častá ambice yeah. a, a skvělý posun v očích lidí. To, co si nikdo ale podle mě už neuvědomuje, nebo to přijde jako zpětně, je, že hlavní úkol manažera je tam být pro ty lidi. Protože pokud mám nějaký tým, tak ten tým komunikuje s mým zákazníkem. A pro moji firmu je bůh můj zákazník. A já potřebuju, aby o zákazníka bylo dobře postaráno. A od toho tam mám ty lidi v první linii. A já jsem tady jenom od toho, abych těm lidem doručil prostředí, aby oni mohli makat jako na, na 100%. To znamená, já potřebuju, hele, a projdeme nějaký rozhovor, ať víš jak mluvit, hele, potřebuješ jako toto. A já tam mám být pro ty lidi, a ne, že já jsem nadřízený a teď vymakejte. A to je jako ve mně, když se tohle přeplo, tak říkám, ok, to ne, ne, nejsem si jistý, jestli je to cesta pro mě. A ačkoliv jako nehodnotím to dobře nebo špatně, ale beru to jako můj pohled na věc, že já, pokud jsem manažer, tak moje hlavní starost je, aby moji lidi byli v pohodě. Ale velmi často se prostě pozoruju, to velmi často se děje, já mám moc, já jsem mm. nadřízený a, tš, 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 a prostě jeď. Yeah. A, a proto ty lidi tam jako ne, 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 nevšímám mm-hmm. si, že by zažívali stres z té pozice, že mají na starost lidi. Zažívají stres z toho, že už nereportují malé čísla, mm-hmm. ale oni reportují trošku větší čísla, ne, protože reportují schody dál. Mm-hmm. A to vnímám, že tam-tam se tady mm-hmm. ty lidi, kteří začínají vést tým, potřebují vypořádávat se stresem, ne z hlediska zodpovědnosti za tým, ale z hlediska reportování čísel
1: na mm-hmm. Nevím, možná, možná radikální, možná nesprávný názor, ale takovýhle pohled na věc zfér, mám, mám aktuálně. To znamená, pokud máte ambici jít na manažerskou pozici, tak se připravte na velký tlak ze zhora, stres ze zora, protože to si budete reportovat nějaký jiný čísla, jiný očekávání budou od vás. A je třeba s počítat a připravit se na to dostatečně dopředu, abyste vlastně se z toho nepo.
0: A teď to bylo krásně vidět vlastně i na panelu, že nám někdo říkal. Já... Jak to funguje, pohled, jeho pohled na věc, jak to funguje ve velkých firmách, že ten manažer vlastně dole, ve struktuře dole, a má, že to má jako náročnější a že ten manažer nahoře, vlastně vrcholový management, že to má easy, že už vlastně nic neřeší, že tam funguje s dobrým kvalitou. Tam ty velké, to je přesně naopak, protože ten, ten manažer dole tam reportuje, kolik, kolik jeho tým má schůzek a, a telefonů třeba, nebo kolik udělal obchodů ten den, no jenom, že ten manažer nahoře musí reportovat boardu a akcionářům, kolik ta firma vydělává a jakým směrem jde, my si držíme vizi, jaký máme náklady a to jsou, to jsou jako podstatně jiný starosti, než jestli můj obchoděják dneska absolvoval tři zkusky nebo čtyři zkusky. Jo? Ta starost je jako absolutně odlišná. No, takže, takže tak, podle mě, a to je zase, mám nějakou představu, a není to špatně, že mám tuhle představu, ale pomůžeme víc informací. Pokud prostě zjistím, mm-hmm. zjistím, o čem to je. A jsem otevřený si poslechnou dobře, tak jako chápu, jak to máš protože. A poslechnou si proč možná si můžete
1: pomoct. Děkuji myslím si, že to bylo zkrásné zakončení.